0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Radio Amazonía. En esta oportunidad, Gustavo Garzón, miembro de la PIT, conversa con José Eider Perafán, el ex líder indígena del Guaviare y coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad. Dialogan sobre la importancia de los pueblos indígenas en la conservación y protección de la cuenca amazónica. Empezamos. En esta cita con la Plataforma de Información y Diálogo para la Amazonia Colombiana, la PID, nos acompaña el de José Perafán Ramírez. Bienvenido. José, como lo llamamos, es un líder muy reconocido en Guaviare y Colombia, también internacionalmente. Más tarde le vamos a pedir que nos hable de eso. La PID es una instancia civil de interacción entre las iniciativas ambientales, como el programa Visión Amazonia, y las regiones, las comunidades, las organizaciones, las entidades regionales y locales. De antemano te agradecemos, José, la participación para que nos compartas algo de tus conocimientos, experiencias en este diálogo sobre tu labor por, por los pueblos indígenas, sus derechos, el territorio, la conservación en Guaviare. José, estamos con un momento preocupante para el país, para Guaviare, la deforestación. San José vuelve a aparecer, bueno, Guaviare vuelve a aparecer participando aportando en los siete principales focos de deforestación del país. Hay varias acciones, iniciativas nacionales, eh, la estrategia de deforestación neta cero a 2020, eh, la burbuja ambiental para controlar. En Guaviare tenemos eh, la mesa forestal o tres instancias, pero tenemos esa realidad que ¿Qué opinas de esas afirmaciones?
1: Buenos días, Gustavo. Buenos días a toda la comunidad. Gracias, Gustavo, por, por invitarnos a, a esta importante entrevista. Soy indígena del pueblo cubeo. Tengo 34 años. Eh, oriundo de, de aquí, de nuestro gran baupés, el departamento del Guaviare. Eh, se ha venido desarrollando un trabajo muy importante desde desde el nivel organizativo, como pueblos indígenas en la Amazonía Colombiana, a través de sus plataformas organizativas del nivel nacional, en el tema de OPIAC, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, en el ámbito internacional, con la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, en ese momento ostento el, el puesto de Coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad, eh, colombiano y guaviarense pues como lo decía Gustavo eh, muy contento por, por primero que todo eh, hacer parte del, del trabajo tan importante que es sobre el tema de pueblos indígenas y el tema de la importancia de los pueblos indígenas frente al cambio climático. José
0: cómo están los territorios indígenas en, en, en esta materia la deforestación?
1: Bueno como ustedes bien saben el, los pueblos indígenas, pues estamos dentro de los territorios viviendo milenariamente, hemos estado conservando a través de nuestra cultura, nuestra forma de vida, a través de, del ejercicio diario que se hace como, como habitantes de, de esta región. Pues tenemos nuestras propias políticas, que es ser amigables con el tema de la naturaleza, porque vivimos de la pesca, del agua, de los árboles del nivel cultural, ese tema que no, no, no se ve pero que se siente que es la conexión que tenemos los pueblos indígenas con la naturaleza, que es, es la ley de origen. Eh, los pueblos indígenas han sido afectados, hemos sido afectados directamente por el cambio en todo el tema del modelo económico, las bonanzas que han existido en, la, en los territorios indígenas, los cultivos ilícitos el uso la tala de bosques, la minería ilegal. Nos ha afectado directamente, la frontera agrícola nos ha afectado directamente en la forma de vida de los pueblos, pero también eso, ese exceso, pues también está afectando hoy en día en el cambio climático, y ustedes yo creo que lo sienten a nivel a nivel global, se está mirando por los medios de comunicación y, y, y en la vida real se está sintiendo no solamente la afectación a los pueblos indígenas, sino a toda la comunidad en general. ¿Dónde están? Nosotros, eh, hablando específicamente del departamento del Guaviare, estamos, somos el 40% del departamento, distribuido en 26 resguardos titulados. Hay otras comunidades indígenas que no han sido titulados, que es una de las labores que también estamos haciendo para... Para que el Estado reconozca los, los derechos territoriales y obviamente asimismo sí se puedan salvaguardar todos los derechos eh, ambientales. En el Guayare hay más de 20 pueblos indígenas: están los cubeos, tucanos, desanos, tuyucas, Nucas, carijonas, curripacos, piapocos, guananos, desanos, piratapuyos. Hay, hay diferentes pueblos que estamos en el departamento. Hay una. Hay un gran número de pueblos, y como ustedes saben, nosotros somos la entrada de la, hacia la Amazonía colombiana. El departamento del Guadalajara es el límite entre el llano y la selva, es donde arranca la, la selva en, en
0: Sudamérica. Diversidad biológica coincide con toda esa diversidad cultural. Qué interesante, José. ¿Cuáles son tus raíces?
1: Bueno, eh, nosotros, eh, los pueblos indígenas del...
0: Los yo, hablo de José. yo
1: hablo de José. Ah, yo ya. De... <risa> no, eh, nosotros somos, yo creo que parte de, de un proceso, como se dice, de migración también, de diferentes acciones que se han desarrollado. en Nosotros somos el producto de, del tema de la violencia también en, en nuestro país. Venimos de, de un momento difícil de la historia de nuestro país, que es el, el tema del conflicto armado que se desarrolló en los años 90 donde la violencia se incrementó pero eso también nos abrió como las, las puertas para buscar nuevas alternativas nos, nos ayudó a, a explorar más de qué debíamos hacer como indígenas y como personas de surgir para poder hacerle frente a la vida ha sido una lucha muy constante por el, el respaldo de, de la familia eso nos, nos incentiva o nos motiva a ser ingeniosos, a ser inquietos, primero como seres, seres humanos que necesitamos como un, un grado de seguridad, de buscar el bienestar de la familia, pero también lo otro es que el, los derechos que tenemos como pueblos indígenas colectivos, entonces ha sido como una motivación muy grande para nosotros el, el tema de la colectividad como pueblos indígenas. También agradezco mucho a mi familia, padres, a don Roberto Perafán y a doña Bernarda Ramírez porque ellos son líderes también de, de hace muchos años del movimiento indígena y desde niño crecí como con ese, en ese ambiente de trabajo de, hacia las comunidades pues eran trabajos sociales muy, muy bonitos porque eh, en las comunidades indígenas pues vivimos todos unidos de ahí surgió como la iniciativa de seguir trabajando por los pueblos indígenas que no es, no es sencillo, es difícil, pero he tenido el respaldo total de ellos, de los abuelos, que también fueron líderes desde el tema tradicional, eh, desde el tema espiritual, enseñando los valores, enseñando la fortaleza de, de nosotros los y la importancia que tenemos en, en este mundo. Entonces he tenido, he tenido esa, esa fortuna de, de contar con el respaldo de de, de la familia y, y de, de indígenas y de amigos que han estado muy pendientes de,
0: de mi trabajo. Entonces, eso ha contribuido en tu formación, del carácter, de tu visión. ¿Cómo has podido avanzar entonces a partir de esas lecciones y ese bagaje?
1: Todo ha tenido una conexión muy importante. Desde que, como les decía hace rato, desde, desde que era niño, pues estuve conociendo la tema el tema organizativo, el tema de apoyar a, la, a los pueblos indígenas. Y hoy en día, como ya los años han ido pasando, la trayectoria ha ido creciendo. Estamos trabajando ahorita en unos temas ya muy importantes en el tema de políticas públicas, porque no solamente basa el discurso, la intención, sino que los estados y las, las entidades públicas deben eh, empezar a generar las políticas públicas para poder defender, para que los pueblos indígenas tengamos la herramienta, la herramienta para poder defender los derechos indígenas, pero que también esos derechos sirven para salvaguardar todo lo que está sucediendo en el mundo sobre el cambio climático. Entonces la, la cuestión ha ido creciendo, eh, ahorita que estamos en un, en un trabajo a nivel internacional con, en espacios muy grandes, que es como la vicepresidencia de la Alianza del Clima, que son aliados estratégicos que tenemos en Europa, que son convenios que, que, que existen hace más de 30 años con los pueblos amazónicos y estamos en esos espacios eh, haciendo incidencia para que los, la voz, las necesidades de los pueblos indígenas pues, sean escuchados y obviamente tengamos incidencia en, 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 el, en el tema nacional.
0: José, desde esa atención mundial sobre la importancia de la biodiversidad, esa diversidad cultural, biológica, ese ejercicio de derechos o el reconocimiento de derechos, ¿cómo están nuestros pueblos en Guaviare, en la Amazonia colombiana, en América Latina?
1: Bueno, es triste porque la depredación de la, de la selva amazónica y, y obviamente de los pueblos indígenas hoy en día se vive. En otros países diferentes a Colombia, también se está viviendo una reacción, la frontera agrícola, la explotación de los recursos naturales como la madera, la tala ilegal de árboles, la minería ilegal, la frontera agrícola, todos los días está en incremento. Lo que nosotros solicitamos hoy en día como pueblos indígenas de la cuenca amazónica es que el mundo se concientice de que tenemos que cuidar nuestra tierra, tenemos que buscar estrategias, buscar la forma de concientizar a, a esas personas que están destruyendo nuestros territorios, porque para qué, para que no los sigamos dañando. Los pueblos indígenas estamos dentro de los territorios en condiciones difíciles porque son políticas económicas muy grandes, se vienen desarrollando en, el torio, en los territorios amazónicos y entonces lo que buscamos hoy en día a nivel mundial es llamar la atención para que los el Estado, la, la parte política, la gente que ha, haga la legislación, los que están generando las políticas económicas en, en cada país, y especialmente aquí en Colombia, pues se den cuenta la importancia que tenemos, que tenemos en, en la Amazonía. Y antes de los árboles, de las piedras y el agua, es la cultura que se vive dentro de, dentro de, dentro de esos territorios indígenas y gracias a esa cultura, esa forma de vida es que se ha preservado todavía el, el agua, los árboles, los animales, todo la, el tema de biodiversidad. Entonces es un tema bien delicado. El apoyo que estamos solicitando a todos los, los a las personas, a la empresa privada, al, al estamento colombiano y al nivel mundial, es que miren hacia los pueblos indígenas que gracias a los pueblos indígenas todavía el mundo se, se puede sostener en el tema ambiente. Siendo así, eh, los resguardos indígenas y los pueblos originarios en la cuenca amazónica somos la barrera, la barrera protectora que ha impedido que toda esa depredación llegue a lo más profundo de la, de la Amazonía y nosotros como pueblos indígenas somos los que estamos sosteniendo esa barrera y... En territorios indígenas se te vive en y se muestra, se puede mirar, se puede evidenciar la, que hay menos, que hay menos eh, deforestación, hay más cultura, hay una forma de vida más sana que se puede comprobar en ese momento en los territorios indígenas, de donde viven los pueblos indígenas es la, eh, se puede evidenciar ese, el buen manejo que se le ha dado al territorio el buen
0: manejo de nuestras selvas con nuestra forma de vida ¿Y cuánto puede aguantarse? ¿Cuánto puede soportar la presión que están recibiendo? Allá nos indicaste de que hay amenazas por la deforestación, la minería, la agroindustria ¿Cuánto será que puede afectar la capacidad de resiliencia, le llamamos a... Uh, a sus formas de vida y esos sus territorios.
1: Pues eh, nosotros, pueblos indígenas, hemos venido resistiendo hace más de 500 años en Sudamérica y yo creo que se ha llevado una creación En estos últimos años que, que hemos venido viviendo se ha incrementado la frontera agrícola, las necesidades han sido más como la ambición de las del otro mundo de coger, de aprovechar, de generar de generar ingresos bajo bajo uno, una, una irresponsabilidad, bajo unos costos altísimos y yo creo que nosotros, los pueblos indígenas, pues estamos cansados prácticamente de, de aguantar. Nosotros creo que no vamos a aguantar más. Y el día que los pueblos indígenas no puedan seguir en su protección, en su lucha, pues obviamente ese mundo se, se va a acabar. Porque quién va a cuidar la tierra, quién va a cuidar los bosques que producen el oxígeno, quién va a, cuál va a ser el futuro de la humanidad, no se sabe. Solamente sabemos que si nosotros seguimos así, a ese ritmo, no va a durar muy mucho el, el tema del equilibrio natural, porque ya se ha venido mostrando en el impacto ambiental, el tema del, del cambio climático. Hoy en día ustedes mismos saben que ha sido un golpe muy duro,
0: no solamente para los indígenas, sino para todos. José, frente a ese panorama, ¿qué acciones hay en curso? ¿Qué están planeando?
1: Bueno, frente a toda esa problemática gigante, obviamente hay que tener unas, unas acciones muy concretas y propiamente pues son las son las acciones a mediano y a largo plazo que nosotros estamos trabajando como pueblos indígenas. Uno es el tema de la, de la autonomía y la soberanía de los pueblos indígenas frente al tema de los territorios. Y uno de los temas muy importantes son las medidas urgentes sobre el tema de los derechos humanos que han sido violentados, los derechos territoriales toca seguir fortaleciendo todo el tema de acciones institucionales, desde el tema constitucional, desde la normatividad, desde las políticas públicas para salvaguardar todo este tema de pueblos indígenas. Y es lo que necesitamos en ese momento, el apoyo de, de todo el tema político. Entonces, eh, lo que buscamos es el respaldo del tema institucional, del, del gobierno, del tema legislativo, para que se puedan seguir salvaguardando los derechos de los pueblos indígenas.
0: ¿Eso es referencia, por ejemplo, a pueblos amenazados por riesgos de extinción, como los Nucac, los Q, los Carijonas?
1: En la Cuenca Amazónica hay más de 200 pueblos indígenas, eh, en, ubicados en más de 200 millones de hectáreas. Dentro de la Cuenca Amazónica eh, tenemos unos pueblos muy amenazados, que lo ha dicho la Corte Constitucional, a través de los diferentes autos, que, que son los pueblos indígenas Nucac, los Carijonas, Cuani... Eh, los Hiu y en general todos los pueblos que están ubicados en, en la Amazonía, los 56 pueblos, están en, en inminente riesgo de desaparecer, pero más en los pueblos indígenas Nucat, eh, los Carijonas, eh, que están en inminente estado de, de desaparición por por todos la, la poca el poco apoyo que, que de acciones que se ha tenido para preservar lo, la cultura de los pueblos indígenas que acabé de mencionar eso a nosotros nos obliga a buscar alianzas y a seguir fortaleciendo los procesos organizativos nosotros a nivel internacional estamos trabajando para que la voz de los pueblos indígenas lleguen a nivel internacional en la en las diferentes convenciones en las diferentes en los diferentes acuerdos que se han firmado para que los derechos de los pueblos indígenas, sus derechos territoriales sean tenidos en cuenta en las Naciones Unidas. Hay unas reuniones muy importantes que han sucedido en hace unos años dentro de la, los, los acuerdos que tiene las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y los pueblos indígenas eh, estamos solicitando a los estados que se incluyan las la solicitudes de salvaguardar los derechos territoriales, los derechos de los pueblos indígenas dentro de los acuerdos y que conversen directamente con los pueblos indígenas para que nosotros como dueños de los territorios, dueños ancestralmente, seamos escuchados y, y se vinculen dentro de la política pública de cada nación.
0: José, pues... Bastante complejo el, el panorama, muy importante lo que nos señalas acerca de la, de la estabilidad cultural de, de estos territorios amazónicos, merced a, a sus habitantes ancestrales, los indígenas, eh, las amenazas que hay. Casi que nos estaría diciendo: tenemos, debemos crear otros espacios, propiciar otros espacios como estos para seguir conversando y tejiendo más finito estas, eh, todos estos temas. Por ahora. Quiero que queda darte las gracias por, por este abrebocas de lo que está pasando y lo que le va a pasar porque has mencionado unas cosas preocupantes también, no solo para los temas indígenas sino para el país mismo con el tema de cambio climático.